0: Stade Toulousain, podcast. On retrouve des similitudes avec ce que nous avons vécu, à la fois sportivement et humainement, il se passe quelque chose. Donc, euh, voilà, ça explique aussi, je pense, nos résultats de, de ce début de saison. Le podcast de la culture rouge et noire.
1: Bonjour à tous. Il est né à Castres, mais son club de toujours est le Stade Toulousain. Quatre fois champion de France, trois fois champion d'Europe, ce trois-quarts international est connu pour ses qualités de relance. Il est aujourd'hui entraîneur adjoint de l'équipe première et entraîneur de l'équipe Espoir. Clément Poitronneau est avec nous.
0: Ah, Très bon joueur, Clément, et euh, un sens du jeu. Il avait énormément le sens du jeu et les relances. quoi. Un très bon arrière. Magique, hein exceptionnel, merveilleux, élégant. Un mot, ça. Ça résume la carrière du joueur. quoi. Grâce et Un bon joueur de club, euh, polyvalent, euh, hyper investi, euh, voilà, un, mec, un mec rouge et noir. Ah, splendide, le cœur, euh, le talent, euh, la tête, euh, un joueur qui, euh, qui représente parfaitement l'esprit le, toulousain.
1: Bonjour Clément. Bonjour. A l'époque, avec Frédéric Michalac, tu représentais la classe biberon du stade toulousain, champion de France à 19 ans, la première année où tu intègres les pros. Quels souvenirs tu gardes de cette époque
0: oh ben, Un souvenir incroyable, évidemment, puisque j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs que je fréquentais quand j'étais à l'école de rugby, et puis ensuite dans les catégories jeunes, juniors, cadets, tout ça. Donc forcément, euh, c'était un grand moment pour nous déjà d'intégrer euh, l'équipe première et ensuite, euh, pour notre première saison, finir avec euh, le bouclier, c'était euh, inespéré. Euh, mais à l'époque, on ne s'en rendait pas trop compte puisqu'on était euh, dans l'insouciance et, et, euh, et puis on a été très vite intégré dans un groupe qui était fabuleux, donc... Euh Ouais, ça s'est fait assez facilement, Alors on, on s'est rendu compte par la suite que finalement ce n'était pas si simple.
1: <rire> on est dans les vestiaires du stade Toulousain, ils n'étaient pas comme ça à l'époque, mais tu te rappelles vraiment tes premiers pas dans ce vestiaire des pros
0: ah oui, oui, était, bon, il était un peu différent. Hein, il était un peu, un, peu, un peu moins joli, mais il était par contre chargé d'histoire. Euh, voilà, c'était un peu, euh, quand on passait devant, c'était un petit peu le, le, le Graal de pouvoir accéder à, à cet endroit. Euh, voilà, maintenant, est vrai il vrai est, qu'il est, il est plus joli. Ils sont, les, les, la nouvelle génération est en train de se construire sa propre histoire à l'intérieur de ce vestiaire, ses propres souvenirs, mais. Bon, c'est vrai que quand ils l'ont changé, on a eu un petit pincement au cœur, puisque c'était beaucoup de souvenirs qui s'envolaient en même temps que les placards. Mais, mais euh, voilà, il ne faut pas vivre dans le passé. Et maintenant, c'est euh, à nos jeunes euh, qui débutent de, 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 de se créer des choses à l'intérieur de, de, de cette, euh, ce vestiaire.
1: Apparemment, avec Frédéric Méchalac, oui. vous, euh, vous étiez l'épître quand même de, de cette équipe. Hein.
0: <rire> Ouais, bah on avait de l'énergie à revendre, hein. euh, puis, puis l'intensité des entraînements, mine de rien, et, et de la compétition était moins difficile qu'aujourd'hui. Voilà, on avait un peu de temps pour faire des conneries et on ne s'en privait pas. Et puis, on était plutôt bien accompagnés par quelques anciens qui, qui n'en demandaient pas tant, visiblement. Donc, euh, voilà, le, 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 la mayonnaise, comme on dit, a, a pris rapidement, humainement et à la fois euh, sportivement aussi. Donc, euh, voilà, tout, tout, tout était réuni pour qu'on passe des bons moments ensemble.
1: Une petite anecdote, peut-être
0: Bon, on aimait bien se déguiser, donc euh, voilà, une fois on est arrivé avec des pistolets à billes et habillés comme des, euh, des militaires et on a arrosé allègrement l'ensemble de l'équipe avec nos pistolets à billes, ce qui nous a valu des représailles euh, euh, un peu compliquées. Mais on avait passé un bon moment à se courir après dans tout le stade, donc voilà, c'était une séance de physique improvisée, mais on avait bien rigolé.
1: En tout cas, vous étiez le symbole d'une nouvelle génération. Comment s'était passée la transmission Est-ce qu'il y a plus particulièrement des joueurs à cette époque, dans cette équipe, qui t'ont euh, marqué, euh, qui ont justement facilité l'intégration
0: Ouais il y a des joueurs qui étaient un peu euh, déjà des joueurs confirmés de l'équipe première mais qui restaient relativement jeunes. Hein. Euh, je pense à Xavier, euh, Garbajosa notamment. Il voilà, y avait euh, Yann Delegue, Cédric Desbrosses, des garçons qui étaient euh, qui nous ont permis d'assurer cette transition entre l'ancienne génération des années 90 qui avait tout gagné et qui finissait leur carrière et puis nous qui débarquions. Donc c'est eux qui nous ont un petit peu voilà, pris sous leurs ailes, et qui nous ont euh, aidé à nous intégrer au groupe. et... Euh, voilà, il n'y avait, avait pas cet écart générationnel qu'il y avait avec les plus anciens et, et ça nous a permis de faire la transition de la meilleure des façons. Et, et puis après nous, après d'intégrer d'autres jeunes à notre tour. Et voilà, c'était ce, cette idée de transmission qui est importante pour le club et, et qu'on retrouve encore aujourd'hui.
1: Oui, justement. Aujourd'hui, tu as le sentiment avec l'éclosion de cette nouvelle génération aussi qu'il y a des similitudes avec toi, ton épopée
0: ben oui, oui, parce qu'on a, on a, on a des garçons aujourd'hui comme Maxime Médard, Yoann nugé ou Sofiane Guitoun qui ont de l'expérience, mais qui restent de jeunes joueurs malgré tout, parce qu'ils ont à peine 30 ans, donc ça reste relativement jeune, et puis euh, des garçons qui ont 19-20 ans, euh, euh, qui intègrent le groupe et qui, qui prennent le relais, donc... Euh euh, voilà, ça, c on retrouve des, des similitudes avec ce que, ce que nous avons vécu, et euh, un petit peu comme, comme euh, notre expérience, on sent que, à la fois sportivement et humainement, il se passe quelque chose, donc... Euh voilà, ça explique aussi, je pense, nos résultats de, de ce début de saison.
1: Alors, hormis ta petite parenthèse sud-africaine, tu as toujours évolué au, au Stade Toulousain. Je rappelais en préambule que tu étais né à Castres. Mais
0: ouais, <rire> personne n'est parfait.
1: Mais c'était une évidence pour toi de faire toute ta carrière au Stade Toulousain
0: Ça l'est devenu, après quelques années, euh, passées ici. Euh, ouais, je n'avais pas de plan de carrière particulier, mais étant donné que tous les ingrédients étaient réunis pour que je m'épanouisse au club, j'avais finalement peu de raisons de changer, euh, puisque j'ai toujours été animé par la compétition et par les victoires. Et, euh, et on gagnait, donc euh, pour moi c'était l'idéal. Et, euh, et puis voilà, on était une génération de joueurs, on avait envie de rester ensemble, on avait envie d'évoluer ensemble dans le même club, parce qu'on était au fil du temps devenus plus que des coéquipiers, des amis. On avait tous la même ambition, donc euh, voilà, c'était pas il n'y a pas de raison pour moi de, de, de partir.
1: Ça représentait quoi, le jeu à la Toulousaine, à l'époque et même encore aujourd'hui
0: C'était une certaine idée de la liberté euh, sur le terrain, avec euh, la, la possibilité de prendre des initiatives, mais malgré tout dans un cadre qui était, euh, qui était malgré tout défini. Ouais. Euh, même, j'avais envie de dire, puisque le jeu était quand même moins euh, stratégique, peut-être qu'il ne l'est euh, aujourd'hui, mais euh, on s'était défini notre propre cadre, en fait. Et
1: euh, ça collait à ton style, à ta personnalité
0: Ah ben oui, oui, forcément Moi je m'épanouissais là-dedans Même si parfois euh, c'était un peu exagéré Même si parfois euh, on allait un peu trop loin euh, Et ça nous a joué quelques tours Mais, euh, mais globalement, oui euh, Moi c'était exactement ce qui me correspondait Et je me sentais très à l'aise là-dedans
1: Tu as marqué combien d'essais avec le Stade Toulousain, tu le sais
0: ouais, euh, pff, non, je sais pas Peut-être, euh, je sais pas, une cinquantaine peut-être
1: Et ton plus bel essai, tu t'en rappelles
0: euh, pff, non, non, franchement, non, non j'ai pas de,
1: euh... j'ai
0: pas de souvenir. Moi, j'étais pas trop, euh, j'étais pas un scoreur, hein. c'était pas trop mon truc. Un relanceur. Ouais, il y avait des garçons qui, étaient, qui avaient vraiment ce sens de, de, de la ligne, quoi, qui qui avaient envie de marquer des essais et qui se donnaient les moyens de le faire. Moi, mon credo, c'était plus de mettre le, le, mes partenaires dans des bonnes conditions pour qu'ils arrivent à s'épanouir. J'essayais en tout cas de... Voilà, J'étais aussi content de faire marquer un joli essai à un de mes partenaires que de marquer moi-même. C'était une satisfaction importante. Je n'étais pas forcément accro à la ligne d'essai.
1: Dans tous les joueurs prestigieux qui t'ont précédé au Stade Toulousain, est-ce que tu avais peut-être un modèle, quelqu'un qui t'avait inspiré
0: bah, très, très jeune, Thomas Castagnol était quand même une idole pour, pour toute notre génération. Hein. C'était à la fois par son rugby, par aussi son, son physique, hein, puisqu'il n'était pas impressionnant finalement. Mais il allait très vite, il avait des appuis techniquement irréprochables. Donc euh, voilà, c'est vrai que pour nous, gamins, avec Fred, ça faisait partie quand même des, 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 des idoles qu'on pouvait avoir. Ouais.
1: Aujourd'hui, tu es à la fois entraîneur de l'équipe Espoir et entraîneur adjoint de l'équipe Première. C'est important d'avoir créé une passerelle entre les deux
0: Oui mais c'est quelque chose qui ne se faisait pas forcément et bon, on s'aperçoit qu'aujourd'hui euh, on a mis en place ça depuis quelques mois et, euh, et ça fonctionne très bien hein, puisque les résultats de l'équipe dans son ensemble est largement dû à l'éclosion de ces jeunes joueurs et à leur intégration en tout cas. Donc le fait de parler d'une même voix avec l'ensemble du staff, que ce soit les six entraîneurs professionnels et, et du coup nous en plus avec les espoirs, ça permet de les intégrer rapidement à notre rugby, ça permet qu'il n'y ait pas ce laps de temps parfois un peu délicat quand un jeune joueur qui monte en espoir et qui ne connaît pas forcément les autres, qui ne connaît pas forcément tous les systèmes, tout ça. Bon voilà, ça permet d'éliminer toutes ces incertitudes-là, toutes ces approximations ou tous ces doutes. Et euh, ils sont euh, directement disponibles pour jouer avec l'équipe une quand on fait appel à eux. Et, euh, et forcément de constater que ça marche bien, que ça leur permet d'engranger de la confiance, euh, euh, de connaître les joueurs avec qui ils sont amenés à évoluer. Et euh, du coup, tout, tout ça rend les choses plus simples.
1: Pour revenir à ton palmarès, c'est donc quatre boucliers de Brennus, trois titres européens. Si tu devais en conserver qu'un
0: euh... Bah, le premier, forcément, c'est toujours euh, le, pr le, le premier titre de, de champion de France euh, a une saveur forcément particulière. Et euh, le troisième, non le second titre de champion d'Europe forcément, contre le Stade français après prolongation. Euh, ce qui venait en plus l'année euh, suivante, la finale perdue contre les Wasps. Donc euh, voilà, j'avais euh, besoin de me racheter d'une certaine manière. Euh, et donc j'avais fait les 100 les, les minutes, je crois, ou 110 minutes. J'avais fait tout le match, plus les prolongations. Et c'est vrai qu'au coup de siffle final, j'étais quand même soulagé de soulever une nouvelle fois cette Coupe d'Europe.
1: C'est ton pire souvenir, ça, 2004
0: Bon, forcément ouais. ça restera, ben, ce, qui, ce qui est un peu pénible c'est que c'est ce dont on se souviendra le plus mon concernant
1: ouais, Je pense pas quand même
0: euh, Puisqu'on le ressort à tous les triages, donc <rire> euh, forcément euh, on me le rappelle assez souvent Franchement c'est un mauvais souvenir comme une défaite en finale euh, Après l'événement en lui-même, euh, Guy Novès à l'époque avait euh, très bien géré la situation pour moi et m'avait vraiment vite remis en, en selle, et, et, euh, et m'avait permis de l'évacuer rapidement, mes partenaires aussi, donc euh, finalement ça reste pour moi un mauvais souvenir d'une finale perdue, et je pense avoir prouvé par la suite qu'on était capable et j'ai été capable d'autre chose, donc euh, pour moi c'est... Euh c'est tranquille maintenant par rapport à ça.
1: Alors nous sommes dans une semaine européenne. Euh, Toulouse et l'Europe, c'est une grande histoire. Mais on dit souvent que les joueurs préfèrent le bouclier de Brenus. Euh, on sait qu'à Toulouse c'est différent parce que qu'il voilà, y a quatre titres européens. Pour toi, c'est l'Europe, ça signifie quoi
0: ben, L'Europe, déjà, ça signifie euh, le, 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 le meilleur niveau européen, forcément, par la force des choses. Euh, ça signifie une compétition qui est différente, qui est très intense, courte, avec beaucoup d'intensité, avec peu de droit à l'erreur. Euh, ça représente aussi une passerelle indéniable avec le niveau international, euh, sachant qu'aujourd'hui le niveau s'est un peu réduit entre euh, Coupe d'Europe et, et niveau international, alors qu'à l'époque il y avait quand même un gap important entre le top 14, la Coupe d'Europe et le niveau international. Euh, voilà c'est une, une ambiance particulière ouais. j'allais le dire <rire> euh, voilà, les stades anglo-saxons euh, irlandais, tout ça, enfin quel qu'ils soit euh, ça a forcément une saveur un peu différente et puis on, voilà, on se confronte à ce qui fait de mieux avec des matchs à très haute intensité euh, avec souvent beaucoup de, beaucoup de pression euh, voilà, il faut arriver à transformer tout ça en positif en pression positive mais, mais euh, c'est un super challenge quoi, donc euh, euh, bon, on a pu voir hein, les émotions, euh, l'intensité du quart de finale au... à l'arène, ce que ça a engendré derrière comme passion, et puis maintenant cette ce demi-finale qui s'approche. Voilà, ça, ça...
1: La dernière fois justement que Toulouse a affronté Leinster c'était en 2010, euh, c'était au Stadium en revanche, à demi-finale, tu y étais, quels souvenirs tu gardes de ce, de ce match
0: ben c était, c était un, euh, on avait gagné non me oui, semble oui, ah, oui. oui parce qu'on est ah, champion après est <rire> contre le Biarritz ouais. et, 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 et tous ces titres je ne me souviens pas du tout <ride> <l Patreon> euh, ouais, ben, oui oui c'est toujours des, des, des batailles assez épiques euh, et là pour le coup on les avait vraiment dominées euh, pourtant il y avait euh, Audrey Skoll, Darcy euh, oh. tout le, toutes les stars irlandaises de l'époque et on avait, on avait vraiment maîtrisé notre sujet mais euh, bizarrement contre Leinster je garde un de souvenir d'une demi-finale perdue à la Viva, où euh, c'est une des rares fois où on avait terminé le match sans, sans regret aucun, puisqu'on avait vraiment joué notre meilleur rugby, et ils avaient simplement été meilleurs que nous. Et, euh, et ça reste un de mes meilleurs souvenirs aussi de Coupe d'Europe, en tout cas en termes de, de, de qualité de jeu, d'intensité. Euh, et, euh, et voilà, il y a parfois des, des fêtes aussi comme ça qui vous marquent, mais de manière positive, et ça nous avait propulsé ensuite jusqu'au titre de champion, puisqu'on avait, euh, je pense, surfé sur la vague... Euh, de cette intensité-là jusqu'à la fin de la saison, et ça nous avait beaucoup aidé. Donc, euh, voilà, tout, dans tous les cas, euh, une demi-finale contre une province irlandaise ou anglaise, euh, ça, reste, ça reste un grand souvenir, parfois douloureux, mais en tout cas, euh, on en garde quand même quelque chose.
1: Le Leinster, c'est le champion d'Europe en titre, c'est le seul club avec le Stade toulousain à avoir quatre titres européens. Et ce sera forcément différent, là, la demi-finale, puisqu'elle se joue là-bas, à la Viva Stadium. Toulouse sera outsider
0: Oh ben oui, évidemment. Euh, on, a, on a connu un coup de mou il y a, il y a deux ans, deux, trois ans. Euh, eux euh, n'en ont pas connu. Ils sont toujours présents à ce niveau de compétition, avec aussi euh, des dispositions euh, différentes des nôtres, hein, puisqu'ils ont un championnat qui délaisse un petit peu euh, pour se préparer pour les échéances internationales et pour la Coupe d'Europe. Donc, forcément, une fraîcheur physique qui est un peu différente. Euh, ils ont euh, voilà, une grande majorité des joueurs qui jouent pour l'équipe d'Irlande donc des automatismes aussi qui sont différents ça reste euh, un monument du rugby européen ça reste une équipe qui est dominante euh, quasiment en permanence donc euh, pour nous on sera complètement outsider évidemment on y va euh, pour jouer euh, notre chance à fond évidemment avec nos qualités mais on sait qu'il faudra qu'on soit tous euh, au top, euh, au même moment, et tous ensemble, pour pouvoir euh, se sortir de ce match. Euh, je pense que ça va être un match très serré, mais euh, vu la dynamique euh, du stade toulousain actuel, une petite victoire de deux points du stade toulousain, ça conviendra très bien. Quoi. Euh, moi je vois le stade toulousain aussi, 25 à 12. Même si Leinster c'est costaud, je pense que Toulouse est au-dessus. Euh, 21-18 euh, pour Toulouse après prolongation.
1: Ouais, Toulouse qui gagne aussi euh, 28-21. à 21. Courte victoire, mais on va gagner quand même. Ah bah oui,
0: ça va être très, très dur même, ça va être très très, très dur.
1: Alors en match de poule, hein, Toulouse s'éteint, incliné Leinster, il avait battu le Leinster euh, ici même à Ernest Vallon. On l'a entendu, les supporters sont optimistes. Pour toi, le scénario idéal, ce serait quoi
0: on ne peut rien prévoir euh, sur ce genre de rencontre. On peut juste prévoir euh, l'intensité du, du, du combat. On peut prévoir euh, un peu leur système hein, global, puisque finalement, euh, c'est euh, ni plus ni moins que celui de l'équipe d'Irlande. Et puis voilà, ils sont ils sont réguliers dans leur, dans leur stratégie depuis de nombreuses années. Donc euh, on n'aura pas vraiment, je pense, de surprise sur euh, la façon dont ils vont jouer comme je l'ai dit, ni sur l'intensité du combat. Après, euh, le scénario du match, euh, qui aurait pu prévoir qu'on prendrait un carton rouge en quart de finale au bout de 20 minutes et qu'on s'en sortirait à 14 contre 15 euh, On ne peut pas savoir. Euh, un match de phase finale, c'est toujours particulier. Euh, il peut tout se passer. Voilà, donc il faut euh, surtout euh, essayer de, de laisser le moins de place possible au doute euh, et à l'incertitude, malgré tout, dans notre préparation. Mais on sait que voilà tout peut arriver.
1: Merci beaucoup, Clément. Avec plaisir. Merci à tous. Et n'oubliez pas, ce dimanche, rendez-vous à midi au stade Ernest Vallon. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être en Irlande, vous pourrez suivre sur Écran Géant la demi-finale de Coupe d'Europe entre le Leinster et le stade toulousain. L'entrée est gratuite.